1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. König David, der viele der Psalmen gedichtet hat, die uns im Alten Testament überliefert sind, hatte viele Erfahrungen mit seinen Mitmenschen gemacht. Er hatte gute Erfahrungen gemacht, aber auch schlechte. Menschen, die er als Freunde angesehen hatte, hatten sich als untreu erwiesen. Eins der Themen in Psalm 41. Hören Sie den Psalm. »Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt« den wird der Herr erretten zur bösen Zeit.
0: Der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden und ihn nicht preisgeben dem Willen seiner Feinde. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager. Du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Meine Feinde reden Arges wider mich. Wann wird er sterben und sein Name vergehen? Sie kommen nach mir zu schauen und meinen es doch nicht von Herzen, sondern sie suchen etwas, das sie lästern können, gehen hin und tragen es hinaus auf die Gasse. Alle, die mich hassen, flüstern miteinander über mich und denken Böses über mich. Unheil ist über ihn ausgegossen. Wer so daliegt, wird nicht wieder aufstehen. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Du aber, Herr, sei mir gnädig und hilf mir auf, so will ich ihnen vergelten. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind über mich nicht frohlocken wird. Mich aber hältst du um meiner Frömmigkeit willen und stellst mich vor dein Angesicht für ewig. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Amen. Soweit Psalm 41 eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Albrecht Gralle aus Nordheim.
2: Vor ein paar Monaten war ich in Kassel, überquerte hastig die Straße, stolperte und fiel so ungestickt hin, dass ich notfallmäßig mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. An der Lippe wurde ich genäht, mein Schädel wurde geröncht, fünf Tage lebte ich mit drei unbekannten Männern in einem Zimmer. Und wenn ich nun Psalm 41 lese, dann weiß ich wieder, wie man sich fühlt, wenn man krank ist. Ja, gerettet wurde ich zur bösen Zeit, wie es in Vers 2 heißt oder wörtlich am Tag des Unheils. Hilfsbereite Leute auf der Straße haben mir aufgeholfen und den Rettungswagen alarmiert. Und ich bin dankbar, dass ich in einem Land lebe mit einer funktionierenden Sozialversicherung. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden, lese ich in Vers 3. Stimmt, es stellte sich nämlich beim Röntgen oder beim Schädel-CT heraus, dass ich nach meinem Sturz eine kleine Blutung unter der Hirnhaut gebildet hatte, ein subdurales Hämatom. Das hätte lebensgefährlich sein können. Aber es kam zum Stillstand und hat sich nicht ausgebreitet. Drei Monate später war nichts mehr davon übrig. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager, du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit, heißt es in Vers 4. Auch das hat sich bewahrheitet. Ich hatte wenig Schmerzen, konnte sogar ohne Tabletten halbwegs schlafen, und hatte endlich Zeit zum Lesen und Beten, und die drei unbekannten Männer waren sehr neugierig und unterhaltsam. Was? Sie sind Schriftsteller und Pastor? Das müssen Sie mal erklären. Übrigens geht es mir oft so, dass ich mich bei Krankheiten Gott näher fühle, außer wenn ich sehr starke Schmerzen habe. Und es ist nicht zufällig, dass im hebräischen Text sechsmal der Gottesname Jahwe genannt wird. Das deutet auf einen innigen Umgang mit Gott hin. In der Luther-Übersetzung steht hier immer »Herr«. Weil in späterer Zeit die Juden aus ehrfürchtiger Scheu den Gottesnamen nicht mehr aussprechen wollten, sagten sie stattdessen immer »Adonai«, »Herr«. Beim nächsten Vers merke ich, dass ich nicht mehr in alttestamentlichen Zeiten lebe. Da hat man sich nämlich bei jeder Krankheit gefragt wo habe ich gesündigt? Wer ist schuld? Selbst Jesu Jünger fragen beim Anblick des Blindgeborenen sofort, wer hat gesündigt? Das hat Jesus verändert. Ich muss nicht hinter jedem Unfall den strafenden Gott suchen. Schon im Alten Testament wird im Buch Hiob der Zusammenhang zwischen Sünde und Strafe unterbrochen. Aber dieses Gefühl scheint bei uns tief zu sitzen. Was habe ich falsch gemacht? Warum ist mir gerade das passiert? Sicher, es gibt manchmal psychosomatische Krankheiten bei verdrängter Schuld, aber seit Jesus wissen wir, Gott ist bedingungslose Liebe. Er erspart mir manches Leid nicht, aber nicht, weil er mich für etwas bestraft, sondern weil ich auch als Christ die Konsequenzen meines Tuns ertragen muss. Das ist seine erzieherische Liebe. In meinem Fall hätte ich mich nicht hetzen lassen sollen, dann hätte ich die Straßenbahnschienen beim Überqueren der Straße gesehen und wäre eben nicht gestürzt. Es würde uns auf Dauer nicht gut tun, wenn wir vor allen Schwierigkeiten bewahrt würden. Das Schlaraffenland ist keine echte Option. Es würde unweigerlich zu einem trägen, langweiligen Leben führen. Die Warum-Fragen können wir meist nicht beantworten und sie führen uns auch nicht weiter. Was wichtig ist, auch bei diesem Psalm, der Kranke bleibt bei Gott dran, auch wenn er unangenehme Fragen hat. Ja, er hat sogar das Gefühl, alle Leute wenden sich von ihm, dem Kranken, ab, nur Gott nicht. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen, jammert er in Vers 10. Das gibt es auch, dass wahre Freundschaft erst dann sichtbar wird, wenn man schwach und krank ist. Freunde, die sich dann abwenden, waren sicher keine echten Freunde. Die Krankheit wird dann zum Echtheitstest. Nach dieser Krankheit weiß der Genesende, wem er künftig vertrauen kann und wem nicht. Seine Krankheit hat ihm dafür die Augen geöffnet und sein Vertrauen zu Gott ist nach dieser überstandenen Krankheit gewachsen. Ein Mann hatte einen Garten in einem sehr trockenen Gebiet. Jeden Tag schickte er seinen Sohn mit zwei Eimern zum Brunnen. Der eine Eimer war leider etwas leck und als der Sohn beim Garten ankam, war er nur noch halb voll. Keiner hatte Zeit, den Eimer zu reparieren. Es war ärgerlich. Nach ein paar Wochen sah der Sohn, dass an der Seite, wo er immer den undichten Eimer getragen hatte, Blumen am Weg gewachsen waren. Wir tragen den Schatz der Gnade Gottes in zerbrechlichen Gefäßen, schrieb Paulus. Manchmal kann unsere Schwachheit und unsere Zerbrechlichkeit dazu führen, dass an einem trockenen Weg Blumen wachsen. Eine Krankheit kann unsere Augen öffnen für die wesentlichen Dinge. Und so schließt der Psalm mit den Worten, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. Ich wurde nach fünf Tagen entlassen. Man sah zwar noch ein paar Narben und meine Brille musste repariert werden, aber ich hatte drei interessante Männer kennengelernt, war gut versorgt worden, hatte Zeit zum Nachdenken und Beten gehabt und lernte es neu schätzen, dass ich mich wieder frei bewegen konnte, ohne Infusionsständer. Ich konnte in meinen Garten gehen, das Wildkraut jäten, Klavier spielen, Texte tippen und mich mit dem Nachbarn unterhalten. Was hast du denn gemacht? Ich habe dich ein paar Tage gar nicht gesehen. Ach, ich hatte einen Unfall, war im Krankenhaus. Aber ich danke Gott, es geht mir wieder richtig gut. Falls Sie selbst gerade krank sind oder demnächst einen Krankenhausaufenthalt vor sich haben, dann schreiben Sie doch danach einen Psalm, mit ihren eigenen Worten. Dankbarkeit, Bitterkeit oder auch unangenehme Erfahrungen können alle darin vorkommen. Vor Gott hat alles seinen Platz, wie in diesem Psalm. Gebet in
1: Krankheit, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 41 beschäftigte sich Pastor Albrecht Kralle aus Nordheim. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.